0: Hola, hola a todos, desde esta más india que ya empieza a abrirse y que ya da apariencias de más normalidad, eh, dentro de todo esto, eh, muy dolida, muy, muy dolida por, por las noticias de, de estas niñas en Tenerife, y bueno, que encontraran el cadáver de la mayorcita, que... Qué? ¿Qué es surrealista que qué es esto? En realidad es, no hay palabras, no hay palabras para... No hay palabras, simplemente. Que, que un padre haga eso con, con sus niñas amadas, que, que cualquier padre o madre ejerza violencia sobre sus hijos. Y bueno, este es el, el extremo, ¿verdad? Que ya llegan al punto de de usar a los niños como objetos para dañar a la madre esta fue la intención de este Tomás Jiménez eh, no pudo manejar que la madre tuviera una nueva vida, que estuviera feliz con una nueva pareja que se hubiera recuperado de la relación con él, que por cierto he estado escuchando que era un hombre muy muy machista, muy posesivo y además infiel, y bueno, la, el matrimonio se terminó pero él simplemente no pudo manejar que ella eh, hiciera su vida, eh, este es un ejemplo clásico, extremo de violencia vicaria, han habido otros ejemplos muy dolorosos también, eh, un señor de apellido bretón, igual en España, que quema a sus niños, los incinera. Y está en la cárcel con 40 años de, de prisión y todavía niega que mató a sus propios hijos. Es algo tan, tan macabro, esa es la palabra, perverso. ¿Y qué es lo que se considera violencia vicaria? ¿Qué significa la violencia vicaria? La palabra vicaria significa que utilizan a los niños estos seres. Y en el caso como el mío, los ponen en contra de su mamá para lastimarnos a nosotros, los excónyuges, donde saben que es más doloroso. La violencia vicaria es un tipo de violencia intrafamiliar y está enfocada en dañar a otra persona, utilizando a un tercero, es una forma de maltrato infantil. Por ejemplo, un tipo de violencia vicaria puede ser cuando el menor tiene que ser testigo de violencia entre los padres, de palabras, de gestos, eh, de rechazo y los niños se ven expuestos a, a, a escenas muy grotescas también eh, violencia vicaria es por ejemplo cuando eh, hay una custodia compartida y digamos que el padre eh, devuelve al niño con la ropa rota o le pierde la, la ropa o este tipo de detalles que hacen que que el que sufre en realidad es el otro progenitor, la madre o el padre que, que tiene entonces que comprar ropa nueva, que es una agresión dirigida al ex, pero así totalmente dirigida, o sea, eh, pensada, eh, meditada para causarle un perjuicio a la expareja. Eh, son auténticos perversos, son personas que que no han podido procesar el duelo de la pareja y más que cuando los, nosotros hacemos ya vida y, y seguimos adelante y, y nos damos cuenta de que, de que la vida es bella y que estamos viviendo en un hueco <risa> y esto no lo pueden soportar. Estos individuos, en, en mi caso mi expareja, el papá de mis niños, Ejercen ese maltrato aprovechándose, primero, que la ley les da a los niños, y segundo, la fragilidad de estos menores, que están totalmente vulnerables y dependen de ellos para su supervivencia. Entonces, lo que hacen es que menoscaban su integridad física o psicológica, en el caso de los míos, y lo único que quieren es dañarme a mí psicológicamente. Eh, vean que en este caso yo llevo ya 10 meses de que no puedo hablar con mis niños porque el padre insiste en que los niños no me quieren hablar. Yo quisiera saber qué fue lo que el padre les dijo a los niños de mí, para que mis niños que me aman y a quienes yo amo y con quienes estuve hablando por dos meses de lo más bien, eh, hayan tenido un cambio tan radical eh, recordemos que los perversos, maquiavélicos, psicópatas, lo que hacen es que le dan la vuelta a todo y ellos se presentan como las víctimas de situaciones donde ellos son los agresores. Y lo que tratan es de llenarlo a uno, el, el ex cónyuge que nos zafamos, gracias a Dios, de sus influencias. <risa> eh, tratan de invocarle a uno un sentimiento de culpa. Eh, bueno, tienen un montón de juegos y manipulaciones, cambian los hechos inventa hechos. En mi caso, mi ex, por ejemplo, cada persona que a mí me da su apoyo en el grupo que tengo en Facebook, que se llama No más maltrato a los padres y madres alienados. Este grupo ha estado creciendo mucho y me, me escriben los miembros de este grupo que mi ex les escribe por Facebook y les manda una sarta de mentiras sobre mí y dice es que, que nos sentemos a hablar. Y ellos se... se Digamos se presenta como personas totalmente cuerdas y maduras y, y todo es una gran mentira. Eh, y todo lo que quiere tapar es un infierno que están viviendo estos niños en manos de estos eh, locos. Unos niños que viven en miedo, que viven coaccionados, controlados totalmente. Y estos agresores no les importa el bienestar de estos niños. Todo niño necesita a su papá y a su mamá por igual para crecer sano. Y borran, uh, en este caso mío, a su madre y a toda su familia materna. Eh, lo peor que podemos hacer como excónyuges, como padres y madres que estamos en estas posiciones tan difíciles es ceder ante las pretensiones y deseos de esta gente. Eh, es, es, sería absurdo, sería eh, darle lo que quieren, que es continuar este juego de manipulación y de miedo y de conflicto de lealtades agrediendo a los niños. Y bueno, ya vimos como en el caso de, de Tenerife, que ella había sido agredida antes y que también había agredido a su nueva pareja y que ella no quiso poner la denuncia por que era el padre, ¿verdad? Y, y con estos tipos no podemos tener ese tipo de consideraciones. Eh, este tipo de violencia es un tipo de violencia doméstica también, violencia de género. Y Puede suceder a través del maltrato psicológico, privarle a los niños sus necesidades básicas, como en mi caso, hablar con su mamá. Eh, bueno, ya puede degenerar en abusos físicos, incluso en el asesinato, como, como en este caso tan doloroso. Eh, es, es, es brutal, es, es animal, es algo tan tan antinatural uno como padre o madre que recibe a estos niños que, que, que son un regalo de Dios y que jamás osaríamos usarlo para nuestros intereses personales jamás, o sea, es algo que es sagrado, que es una responsabilidad, un deber una eh, y estos tipos que tristemente la mayoría son hombres son los que los que hacen este tipo de violencia, eh, ya de homicidios. Eh, el tipo de agresión de poner a los hijos contra el ex es más típico de mujeres, verdad que están dolidas, de que la, tal vez la pareja ya, la expareja tiene una nueva novia o lo que sea, y tiene unos hijos, etc. y juegan mucho con sus mentes. Bueno, mi caso es un caso bastante raro porque a mí me he tocado eh, recibir todo este tipo de, de violencia psicológica de parte del padre de mis hijos. Normalmente es son las mamás, ¿verdad? Las que están muy dolidas. ¿sí? Bueno, yo, yo estaba muy feliz de haberme salido de esta relación porque... Con los psicópatas narcisistas la única forma de terminar el ciclo de violencia es salirse. No hay negociaciones, ellos no les interesa, tienen cero empatía, no están para nada dispuestos a escuchar, es solo sobre ellos y sobre sus intereses. Y vean al punto que no tienen ni siquiera empatía por sus propios hijos. ¿Qué van a tener empatía por uno? <risa> que bueno, que fuimos sus ex exparejas, pero que eh, como rehicimos nuestra vida, eh, no lo pueden manejar. Es muy fuerte esto de la violencia vicaria, es, es muy importante que todas las personas que estén sufriendo este tipo de abusos, eh, entiendan que es algo que no es normal, que es algo que es absolutamente denunciable y punible. Esto debería ser punible con un delito penal, que se llame obstrucción de vínculo, interferencia. Eh, vean que los niños están en una posición muy delicada porque estos niños crecen con la versión del de padre o la madre que está enfermo de la cabeza. Y en la visión de estos seres ellos son víctimas no tienen la madurez emocional de poder procesar la ruptura y de decir, bueno, aquí aprendí algo, eh, borró mi cuenta nueva, no seremos ya eh, cónyuges entre nosotros, pero somos padre y madre para el resto de la vida. Y como tales, eh, encontrar una manera ¿verdad? De, de seguir adelante. No, estas son personas que atacan por la espalda como el caso de Tomás Jiménez, que premeditan las acciones, que ponen eh, la imagen de ¿verdad? la piel de oveja, de que son los padres maravillosos, de que son los padres amorosos, de que son eh, de que están realmente preocupados por los niños, no es tal, no es tal, todo eso es una mampara, es una falacia. Eh, yo cada día que pasa me convenzo más de que, de que estoy en el lugar donde tengo que estar. Aunque sea muy, muy doloroso estar lejos de mis niños, pero en realidad, en ese país, con esta persona, hasta que esta persona se muera, yo tendría paz. Y no hay forma de encontrar comunicaciones claras, honestas. No, son personas, son pillos, son ladrones, bueno, son secuestradores de hijos, son psicópatas. Esa es la mejor definición que existe. Y para este hombre que mató a sus hijas, y para todos los padres y, y las pocas madres que han realizado estos actos tan brutales, tan, que a todos nos duelen, que a todos nos mueven, que a todos nos... No, nos dejan sin, sin aliento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien sea tan obtuso de la cabeza, tan machista, tan cerrado, tan posesivo, tan dominador, tan celoso tan idiota de hacer esto con estas dos pequeñitas y ese mismo dolor de la muerte de estas niñas que está sintiendo su mamá en este momento lo siento yo todos los días aunque sepa que mis niños están vivos, en realidad es como si estuvieran muertos porque no puedo hablarme Liz? no los veo no sé qué están viviendo este hombre se ha encargado de dañar nuestra relación de cercenar nuestro vínculo simple y sencillamente porque no consiguió lo que andaba buscando que en mi caso era dinero eh, el plan se le cayó entonces ahora eh, estamos esperando ¿verdad? después de tres años, <risa> tres años y tres meses llevo yo en este proceso, estamos esperando una sentencia donde se me devuelvan a mí a mis niños para yo poder rehabilitarlos, llevarlos a terapia, recuperarlos del trauma, recuperarnos todos de este trauma por este maniático y sus familiares. Y que los niños comprendan que... Que lo que ha sucedido en estos últimos cinco años ha sido algo tan diabólico, tan demoledor y tan dañino para ellos y su crecimiento. Los niños en este momento no entienden esto, los niños creen que, que la mamá es la mala, que la mamá se fue, que la mamá se casó, que la mamá los abandonó, esta es la historia del, del psicópata obviamente, cuando en realidad la historia es que la mamá los ama la mamá los extraña, la mamá está en una lucha legal por ellos, hasta las últimas consecuencias, porque yo terminaré mi vida luchando por mis niños, y no me importa cuántos recursos tenga que hacer, cuántas instancias tenga que agotar, pero yo, eh, yo sé que mi causa es justa, mis niños me aman y yo los amo, y yo sé que ellos en este momento no pueden mostrar ese amor porque es amenazante, dentro de las circunstancias y la gente con que viene la última semana me mandaron un video de los niños diciéndome que no quieren hablarme y uno de ellos era Matías, el más pequeñito y estaba con la abuela, con la madre de este ser y la misma abuela alimentándole el odio eh, esto de la violencia vicaria digamos se sale de toda la naturalidad de los vínculos de amor que tienen que existir en una familia yo soy la mamá de Gael, de Teo y de Matías y esta gente está tratando de borrar algo que es simplemente imborrable porque los niños llevan en su ADN mi huella eh, son personas detestables es la única palabra que yo encuentro y tienen que ser castigadas por la ley gracias a Dios ya en muchos países se están identificando correctamente estas conductas aberradas y a toda esta gente se la mete a la cárcel. Al papá, a la madrastra, a los tíos, a los abuelos paternos, a los primos. Todos estos cómplices de este delito de cercenar la relación con alguno de los progenitores. En el caso yo soy la mamá, pero sé de tantos papás, sé de tantos padres que están en lo mismo que yo. Mujeres dolidas, mujeres celosas, mujeres... Eh, Crueles que comienzan a denunciarlos falsamente a estos pobres padres. Incluso les meten denuncias por abusos sexuales a los niños y luego le lavan el cerebro a los niños diciéndole: Eso pasó, no te acordás. Y los niños son tan inocentes y vulnerables que ellos no pueden defenderse. Bueno, mis amados, les está sucediendo esto mismo. Y la misma ley. Nada. la ley que les dio a estos maltratadores a mis niños porque ellos tenían una agenda muy clara si tenemos los niños tenemos el dinero y el tiro le, el tiro le salió por la culata <risa> mi sacrificio ha sido inmensamente duro pero si yo me hubiera quedado en Costa Rica esta persona se hubiera salido con la suya porque las leyes están enfocadas cuando se usan de manera corrupta a dañar a quienes amamos realmente a nuestros niños y a quienes deseamos su bienestar y su libertad. El amor sin libertad no es nada. Y esto va para cualquier mujer que esté escuchándome, que esté en una relación donde esté con su libertad coartada. Hay formas de salirnos, siempre hay una forma de salirnos, y la vida es muy hermosa, vivida en libertad. Hay un precio que pagar por esa libertad, eso sí es definitivo. Uno puede escoger quedarse en una situación eh, donde uno sabe que, que uno lleva las de perder. Eh, y salirnos, principalmente a las mujeres, de sistemas patriarcales, incluso de justicias patriarcales, donde juezas, como en mi caso, la jueza en la abuela, le dio los niños a, mis, a, a mi ex, sin siquiera escucharme a mí, una mujer, campeona del machismo, me quitó a mis niños, una abuela, en el caso de mis niños, una abuela paterna, llena de complejos personales, porque una mujer que hace esto, con la madre de sus nietos, es porque ella no vale nada. Me tiene que atacar a otras personas para sentirse un poquitito mejor con ella misma. ¡Qué tristeza, Irene! ¡Qué tristeza! Igual me refiero a mi cuñada, bueno, ex cuñada, gracias a Dios, Stephanie. Eh, una mujer que tuvo que robarse el esposo de una de mis estudiantes de yoga, por cierto. Una mujer lindísima. Una mujer tan inteligente, tan sensible, y esta se le mete al esposo y, y lo mismo que sucedió con mi ex, mujeres que se inmiscuyen en matrimonios y causan tanto destrozo a su paso. Eh, y todo es una muestra de un sistema nulo de valores. Personas de una calidad moral inexistente y entre quienes cuento a, al padre de mis hijos. La violencia vicaria eh, está tomando protagonismo en este momento en eh, todos los noticieros por estos casos tan dolorosos. Y somos muchos los padres y madres que estamos luchando por nuestros niños, por recuperarlos, porque los amamos, porque los queremos ver bien, porque los queremos ver eh, creciendo en libertad. La violencia vicaria específicamente usar a los hijos como objetos para dañar a las exparejas es denigrable y todos pensamos en, en nuestros niños sean propios o ajenos un niño la muestra más pura de dios en este mundo un niño es, es un alma llena de gracia que merece respeto estos eh, manipuladores, obstruccionistas, son seres que no ven al niño como es, como un ser eh, que merece todo nuestro amor y respeto, sino como objetos y cosas que ellos pueden usar para dañar, para herir a aquellos que ya volamos. Y volamos muy lejos y en mi caso, bueno, volé al, al otro lado del mundo para poner siete mares de distancia. Con este ser tan denigrado, esa es la palabra, un ser denigrado, una persona que con el tiempo desde que yo lo conocí cada vez está peor. No solamente físicamente, que es muy clara su decadencia pero bueno, el rostro muestra el alma sino al nivel más profundo de decomposición de, de un alma solo un ser descompuesto podrido por dentro puede causar daño a unos niños inocentes solo un ser que es un diablo esa es la palabra un diablo caminando en este mundo puede matar a sus hijas y lanzarlas al mar solo un ser que no tiene Dios que no tiene paz cuyos pensamientos están tomados por la oscuridad puede usar a unos niños a mis niños amados para dañarme pero aquí está el milagro aquí está el milagro aunque el sacrificio ha sido muy grande para mí dejar mi país dejar mi casa dejar a mi familia dejar lo que más amo, yo estoy íntegra, estoy intacta, estoy intacta en mi alma, porque yo sé que tomé la acción correcta, no la más fácil, porque la más fácil hubiera quedarme, hubiera sido quedarme ahí, seguir dando la lucha ahí, seguir siendo este, violentada y agredida, y en este ciclo eh, infinito con esta gente pero es una lucha la mía por la justicia para los más vulnerables yo siempre digo que la justicia divina es implacable y estos seres que han utilizado de estas maneras a estos niños a estos angelitos tendrán que vérselas con algo tan espantoso, tan horroroso bueno, y bueno y ya Dios dispondrá de cuál es ese, la consecuencia de sus acciones mientras tanto los padres y madres que estemos en esta situación nos corresponde sanarnos nos corresponde crear espacios nuevos cultivar la esperanza cuidarnos física y mentalmente este tipo de dolores es para volverse loco el tipo de dolor de perder a nuestros niños eh, no tiene nombre la alegría más grande de nuestra vida ha sido recibirlos y el dolor más fuerte de todos perderlos y lo único que por lo menos me mantiene a mí en vida es, es seguir luchando por ellos y por la justicia y seguir creyendo que va a suceder un milagro yo no sé en qué sentido era el milagro pero yo lo estoy esperando estoy con las manos abiertas el dolor de Beatriz la madre de estas dos niñas en Tenerife me destroza el corazón es como si fueran mis propias niñas porque ha habido un macho loco que cultivó el odio por encima del amor por estas pequeñitas parece que es el dominio del odio parece que el odio ha ganado y no es así. El alma de este ser seguirá en pena hasta los últimos tiempos. Y tal vez, digo yo, que tal vez los que estamos sufriendo, las mamás y los papás que hemos perdido de maneras injustas a nuestros bebés, tal vez sean los milagros los que nos logren redimir estas almas. En pena, porque en sí es, es como andar con una herida abierta que sangra siempre. Es como andar con los estigmas. Aquí tengo una medallita del Padre Pío. Es andar con los estigmas abiertos. Digo yo que por una buena causa. Digo yo que en vez de buscar nuestra propia comodidad, de buscar lo correcto, eh, no lo legal, porque muchas veces lo legal es incorrecto e injusto. Si no digo yo lo correcto a nivel de, de amor, de corazón, de lugar, de orden, de integridad. A estas dos pequeñitas, a estos dos angelitos en Tenerife. las siento conmigo. Y a vos, Beatriz, que no te conozco, pero qué te abrazo a través del tiempo y la distancia, madre. Madre coraje como yo. Madre llena de amor. Madre para siempre. Madre limpia. Pura. ¿Quién sabe? que les espera a los padres de nuestros hijos solo sé que en este momento Dios nos ampara y nos cuida con nuestros niños porque Él fue el que nos los dio y el que nos lo regresará a su tiempo en su momento y con toda su sabiduría muchas gracias a todos los que me escuchan me escribió una mujeres de México y me estaba preguntando que dónde estaba el próximo <ríe> capítulo de mi podcast así que aquí va para los que se sienten sin esperanza vamos juntos vamos con la seguridad de que el amor gana de que el amor nunca muere de que el amor y la luz siempre prevalecen muchas gracias a todos